0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Para. Je te l'ai annoncé la semaine dernière, le lancement de « Think with yourself » arrive à grands pas, et j'ai des super cadeaux pour toi. Ça fait plus d'un an et demi que je te partage de la valeur chaque semaine pour t'aider à faire boomer ton business. T'aider à dépasser tes pensées limitantes, à incarner l'entrepreneur dans toute sa puissance qui est en toi et te rappeler qu'en fait, oui, t'as méga de la valeur, tu peux le faire, t'es quelqu'un de génial et oui, t'as tout entre les mains pour construire ton succès. Cela dit, je sais que parfois c'est difficile de rentrer dans ce chemin-là quand on se sent seul. C'est pour ça que j'ai mis en place un challenge pour toi c'est un challenge qui va avoir lieu du 22 août au 25 août inclus. C'est le challenge 4-4-4. 4 jours, 4 thèmes, 4 actions par jour. C'est un challenge qui va être intense, mais c'est un challenge qui va te booster au niveau énergétique. Après, tu pourras tout affronter dans ton business et ça te mettra dans un super mood pour attaquer la rentrée. La participation est totalement gratuite et ça te donnera un avant-goût du type d'énergie que tu peux trouver dans Think With Yourself. Pour te présenter un peu le challenge, tu vas recevoir 4 emails. Chaque jour à 6h du matin, avec les consignes du jour, tu auras une vidéo explicative et des explications écrites. Chaque jour, c'est le même type d'action, mais avec des thèmes différents. Le premier jour, le thème, ce sera toi et tes succès. Ensuite, on va parler d'argent, on va parler ensuite d'organisation. Et enfin, on va parler de toi, de tes émotions, de tes blocages pour vraiment commencer à les dépasser et attaquer la suite avec un regain d'énergie incroyable. Chaque jour, tu auras une affirmation positive à te répéter toute la journée parce que je crois profondément au pouvoir du subconscient. Tu auras également une action publique. Donc oui, c'est un vrai challenge. J'ai pas dit que ça allait être facile, mais tu auras une action publique par jour, une action privée également, pour te permettre de revenir dans ton intériorité et trouver ce fameux équilibre entre le féminin, le masculin, entre donner et recevoir. Et enfin, une action de gratitude. Parce que je travaille avec la loi de l'attraction, et au niveau vibratoire, il n'y a pas plus haut que le sentiment de gratitude pour avancer dans la vie. Les inscriptions au challenge sont ouvertes. Si tu veux rejoindre le challenge 444, lis la description de l'épisode, il y a un lien où tu peux t'inscrire. Si tu t'inscris au challenge, tu feras automatiquement partie de la liste d'attente du programme Think With Yourself. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu vas être tenu au courant en exclu de l'ouverture des portes et que tu vas bénéficier de surprises, de cadeaux, de tarifs préférentiels là où les autres eh ben, auront accès au programme sans tout ça. Et ce serait dommage que tu en profites pas. J'adore te partager de la valeur chaque semaine via ce podcast et j'adorerais pouvoir te partager encore plus de valeur dans un programme qui a été pensé pour toi. Et des surprises, j'en ai vraiment plein parce que le 26, c'est-à-dire le lendemain du dernier jour du challenge, j'ai un événement en live pour toi. Je t'en dis pas plus pour le moment. Je te laisse juste inscrire dans le lien de la description de l'épisode pour participer au challenge 444. Parlant de dépasser ses blocages et incarner la puissance qui est en nous, c'est exactement le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Le thème, c'est « La solution à tes blocages se trouve précisément dans ce qui te fait peur ». C'est pour ça que j'ai voulu créer le challenge 444. C'est que la solution, elle se trouve dans le passage à l'action, en pleine conscience, avec exactement ce qui peut te mettre mal à l'aise. Quand t'es entrepreneur, t'es amené à faire face à tes blocages, à tes peurs, des choses avec lesquelles t'es pas à l'aise, avec l'inconnu. Peut-être te cogner sur un plafond de verre parce que t'arrives à croître et puis à un moment, tu sais pas pourquoi t'y arrives plus, ça bloque. Tu te sens vraiment freiner malgré tes ambitions peut-être. Il y a un truc qui fait que tu n'as pas tous les outils entre les mains. C'est quelque chose auquel je veux remédier. J'y travaille déjà dans le podcast, dans Think With Yourself, on va aller évidemment bien plus loin. C'est une vraie transformation que tu vas vivre avec moi. Donc, commençons par le premier sujet. La peur de l'échec. Quel sujet vaste. Quel sujet rageant On n'a pas forcément envie d'admettre qu'on a peur de l'échec. Parfois même, on n'en a pas conscience, on a juste tendance à s'auto-saboter en permanence, sans conscientiser qu'on a peur de l'échec. Alors déjà, je veux dire un truc. La peur de l'échec peut aussi ressembler à une peur du succès. Il y a quelques variantes dans tout ça, et on n'adresse pas ça de la même manière, en fonction de, du type de peur et d'où ça vient. C'est des choses que je creuse dans Think with Yourself et je m'appuie sur des tests de personnalité également pour que tu aies un chemin vraiment personnalisé et adapté. Mais aujourd'hui, là, concentrons-nous sur la peur de l'échec. Comment dépasser cette peur de l'échec si tu cherches absolument à ne jamais échouer C'est pas possible, tu peux pas. La solution à la peur de l'échec se trouve précisément dans l'échec en lui-même. Il faut que tu échoues pour te réconcilier avec. Il faut que tu loupes des trucs pour te rendre compte que c'est pas si dramatique et que tu arrives à te relever à chaque fois. Et puis pour le coup, si tu as envie d'entreprendre sans jamais vraiment connaître l'échec, bah j'ai envie de te dire n'entreprends pas parce que ça n'arrivera pas, c'est pas possible. L'échec fait partie intégrante du fait d'entreprendre. Parce que par défaut, tu vas vouloir tenter des choses... Il y a des choses qui vont marcher et d'autres non. Là, ce qui est intéressant par contre, c'est que selon, je dirais, la branche de ton business ou de ta vie qui est concernée, tu vas être plus ou moins à l'aise avec l'échec. Je prends l'exemple du marketing, par exemple. En marketing, la notion d'échec, elle est assez, je dirais, admise. On fait ce qu'on appelle des A-B tests. Je ne suis pas très sûre de comment je veux transmettre mon message, du type de visuel à utiliser, etc. Je vais tester une version A et une version B. Donc je vais chercher à créer un échec afin de savoir ce qui fonctionne le mieux. C'est relativement basique et normal quand on bosse dans le marketing. Mais est-ce que parce que tu es à l'aise avec la notion d'échec en marketing, tu es à l'aise avec la notion d'échec dans tous les aspects de ton business Eh bien, pas tant que ça et c'est au moment où tu comprends ça, que tu percutes que finalement, le travail sur la peur de l'échec, il est bien plus deep que ce qu'on veut bien admettre. Parce qu'on a plein d'exemples au quotidien où on est à l'aise avec la notion d'échec. La vraie conséquence de la peur de l'échec, elle est un peu cachée. On la voit pas, elle est fourbe, c'est de l'auto-sabotage, c'est un manque de confiance en nous. Ça peut ressembler aussi à un syndrome de l'imposteur, à l'abandon de projets également au fait de ne pas avoir d'ambition ou pas beaucoup de se réfréner dans nos rêves, ça peut ressembler à tout ça. C'est pas uniquement des mauvais chiffres sur une publication Instagram ou quelque chose comme ça. Mais à un moment, pour réussir à dépasser la peur de l'échec en tant que mécanisme, vraiment, et pas juste « j'ai peur de, par exemple, avoir des mauvais résultats sur Instagram », non, non, la peur de l'échec, vraiment, le grand « la peur », le truc qui te met mal à l'aise, t'es pas bien dedans. Faut réussir à dépasser ça, faut réussir à être à l'aise avec le principe de l'échec, peu importe à quoi il s'applique. Donc, ça va être admettre la notion de rejet, admettre la notion d'essai aussi, et surtout, admettre la notion de progression. Parce que là, j'étais beaucoup en mode échec, échec, peur, 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 etc. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose de génial dans ton business. C'est la notion de progrès. Absolument tous les entrepreneurs à succès, les personnes que tu admires, etc., ont échoué beaucoup plus de fois qu'ils et elles n'ont réussi. C'est factuel parce que par défaut, avant de trouver la formule magique, bah tu as besoin de faire des tests. Et finalement, quand tu es entrepreneur, au bout d'un moment, quand tu deviens à l'aise avec la notion d'échec, tu comprends que ces échecs ne sont en fait que des tests qui te permettent de progresser évidemment il y a une façon de s'y confronter parce que là, dit comme ça en quelques minutes ça paraît très simple dans les faits ça l'est mais au moment de passer à l'action ton subconscient a un pouvoir énorme sur toi au moment de passer à l'action tout ça là, tu vas l'oublier parce que tu as des mécanismes ancrés qui sont tellement puissants qu'ils prennent le dessus sur toi malgré ta volonté personnelle peut-être de dépasser cette peur de l'échec. C'est pour ça que qu'on a besoin de techniques, de méthodes, d'outils pour dépasser la peur de l'échec, non pas sur un aspect précis du business, mais vraiment en tant que concept, pour réussir à la dépasser non pas une fois, mais à chaque fois qu'elle se présente. Parce que ça aussi, c'est important de le rappeler, tout ce qui est blocage, peur, pensée limitante, etc., ça disparaît pas au moment où tu travailles dessus. Ça revient toujours. Par contre, quand tu travailles dessus, tu as enfin les outils, tu as enfin repris ton pouvoir personnel qui fait que bah, tu ne te laisseras plus freiner par ça. Tu ne te laisseras plus arrêter par des pensées sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Ce contrôle, tu peux le reprendre. Tu vas d'ailleurs avoir un avant-goût dans le challenge 444, mais si tu veux expérimenter ça, j'ai envie de dire dans ton âme, c'est-à-dire vraiment dans ton subconscient, Là, c'est un travail profond qu'on va faire ensemble dans Think With Yourself. Avant d'enchaîner sur le deuxième blocage qui, euh, j'ai envie de dire, fait stagner 70% des entrepreneurs, c'est monstrueux, je t'invite tout de suite à me rejoindre sur Instagram. À l'occasion du lancement de Think With Yourself, j'ai du contenu exclusif à partager sur Instagram. Si tu veux en profiter et ne rien louper, rejoins-moi at Farah. Et pense à bien mettre l'alarme en haut à droite de mon profil afin de ne vraiment rien louper. Et bien sûr, si tu as des questions sur quoi que ce soit, mon programme par exemple, t'hésite pas, mes DM sont ouverts et c'est toujours avec plaisir que je discute avec ma communauté. Enchaînons maintenant sur ce fameux blocage qui touche 70% des entrepreneurs. Le syndrome de l'imposteur et oui, ce fameux truc qui touche 70% des gens au moins une fois dans leur vie, c'est un scandale. D'ailleurs, peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, c'est des choses qui sont tellement deep et ancrées dans notre subconscient que dans Think With Yourself, chacun a son module entier. Il y a un module entier dédié à la peur de l'échec, un module entier dédié au syndrome de l'imposteur. On y va vraiment à fond, on va dans le vraiment le fond, fond, fond du sujet. Anyway, syndrome de l'imposteur. À un moment... Si tu veux dépasser ça, si j'avais vraiment quelques tips, quelques conseils à te donner là, c'est commencer par accepter que tu vas avoir besoin de te confronter au regard des autres et à leurs critiques et leurs jugements pour t'en détacher. C'est un peu la même logique qu'avec la peur de l'échec. Tu peux pas te réconcilier avec la notion d'échec, et du coup commencer à percevoir l'échec comme une forme de progrès, etc., si tu n'échoues pas une première fois. Pourquoi Parce que quand tu passes à l'action, quand tu te confrontes à ça, eh bien tu te rends compte finalement que c'est pas si terrible en fait. C'est un truc qui est dans ta tête, qui te pourrit la vie depuis un moment, qui t'empêche de passer à l'action, qui fait que t'as refusé des opportunités qu'on t'a amenées sur un plateau, et après t'as regretté des choses qui font que tu crois pas en toi, alors que t'as des gens qui n'attendent que ça. Il y a littéralement des gens qui sont inspirés par ton aura, par ton parcours mais qui ne peuvent pas bénéficier de ce que tu as à offrir, parce qu'au fond de toi, peut-être, tu te dis que ce que tu fais, ben, disons-le franchement, ben, c'est peut-être de la merde, mais non. Ça, c'est parce que tu es terriblement dur avec toi-même, et peut-être que justement tu as ce syndrome de l'imposteur qui te fait croire que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez. Comme pour toute forme de blocage, le syndrome de l'imposteur, on n'en sort jamais vraiment. Par contre, quand tu travailles dessus avec les bons outils, ce qui change, c'est que ton syndrome de l'imposteur revient toujours, mais cette fois-ci, t'as un bon bouclier pour lui dire « Stop !»« Reste où t'es, j'ai pas besoin de toi, tu vas pas m'empêcher d'aller chercher mes rêves, je suis déjà en train d'aller les chercher. » Et peu importe ce que pensent les gens, peu importe les remarques qu'on va me faire, peu importe les critiques et le jugement, je sais ce que je vaux. Et ça, c'est intéressant quand tu arrives à ce stade-là, parce que quand tu arrives à ce stade, quand tu as vraiment travaillé sur ton syndrome de l'imposteur, c'est que tu sais faire la part des choses. Tu sais rejeter toute forme de critique, jugement, je dirais mauvaise intention de la part des autres, mais tu sais aussi recevoir les critiques lorsqu'elles sont constructives, utiles et bienveillantes. Et ça, c'est souvent un truc, quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment... Oui, commencer à s'en taper de la vie des autres, etc., etc. Mais le regard des autres, la vie des autres, il est essentiel en business. Les autres ici, c'était clients et tes clientes. Ce que ces personnes veulent, ce que ces personnes pensent, c'est essentiel dans l'évolution de ton business. Néanmoins, il y a un contexte, il y a une volonté derrière, il y a un lien qui existe. On ne parle pas de euh, Quelqu'un avec euh, un faux compte Instagram et même pas de photo de profil qui met juste des commentaires de haters sur ton compte. On parle pas de ça. Sauf que quand tu as un syndrome de l'imposteur bien installé, la part des choses, tu la fais pas du tout. Et tu vas accorder le même niveau d'importance à une critique constructive, tu vas la prendre comme si c'était une critique dégueulasse qu'on t'a fait peut-être en face, sur les réseaux sociaux, dans ton dos et c'est arrivé à tes oreilles, etc. C'est important de faire la part des choses. Mais ça, tu peux pas le faire tant que tu t'es pas confronté à tout ça. Tu vas morfler un peu au début, c'est jamais agréable. Recevoir une critique, ça fait jamais kiffer. Même quand elle est constructive d'ailleurs, t'as toujours le petit temps de « Ah, oh, merde, ça pique !» Et après, bon, ça pique, mais je comprends. Ok, j'accepte. Ok, je vais travailler dessus, merci pour ton retour. Rappelle-toi, la solution à tes blocages se trouve précisément dans ce qui te fait peur. Là, j'ai parlé de la peur de l'échec, du syndrome de l'imposteur, mais il y a une bien plus grande quantité de blocages auxquels on doit faire face quand on est entrepreneur. Pense à quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est peut-être pas du registre de la peur dans ton esprit, mais il y a un truc qui euh, fait que tu évites un certain type de situation. T'es pas à l'aise. Ça peut ressembler à parler en public, par exemple. Peut-être que tu as énormément de compétences et que... On a peut-être déjà fait appel à toi pour transmettre ses compétences par de la formation en ligne, par des ateliers en réel, des petits ateliers de formation, etc. Mais tu as l'impression de ne pas avoir assez à transmettre, donc tu as refusé. Ou alors, tu sais que tu as assez à transmettre, mais il y a un truc qui fait que tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler devant des gens. Là, c'est pareil. Pour dépasser ça, à un moment, il faut y aller. Il faut commencer à parler en public peut-être pas devant 50 personnes au début. Tu commences avec une personne, deux personnes. Tu commences peut-être avec un écran entre vous, en live par exemple. Tu sais qu'il y a un peu de monde, mais tu ne les vois pas, etc. Mais tu as besoin de te confronter à ça, et surtout, tu as besoin de te confronter et de faire des erreurs. Quand tu as des difficultés à parler en public, et d'ailleurs même quand on n'en a pas, parce que pour le coup, moi je suis formatrice business, j'ai inter déjà intervenu dans des salles où il y avait une cinquantaine de personnes. Ça arrive de bafouiller. Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de s'en mêler les pinceaux, mais là aussi, il y a un truc extraordinaire, c'est que quand tu fais ça, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde s'en fout. Parce que c'est pas dans ces détails-là qu'on qu va dire euh, « telle personne a de la valeur ». Non, on se concentre sur le fond bien plus que sur la forme. Donc finalement, il faut toujours passer à l'action. Là, j'ai envie d'aborder un autre blocage, on va dire que ce blocage-là, l'approche est légèrement différente parce que ça ne concerne pas que toi en tant que personne. Il y a une notion très matérielle, tu le devines peut-être, je vais parler d'argent. L'argent, c'est, euh, je pense, le blocage à dépasser absolument. Mais vraiment absolument. De toute façon, c'est un lot. Tu ne peux pas travailler sur ta peur de l'échec sans travailler ton rapport à l'argent, etc. Dans Think With Yourself, il y a tout. Je te rassure, je n'ai rien oublié. Mais euh, concernant l'argent, la particularité, c'est qu'il y a quelque chose de très matériel et immédiat. Si je n'ai pas beaucoup d'argent, ben, je galère. Si j'ai beaucoup d'argent, ben, je peux penser que tout va bien. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Parce qu'avec l'argent, il y a deux choses. Il y a recevoir de l'argent... Avec ton entreprise, tu crées de la valeur et on te la rend sous forme d'argent. Donc tu récoltes, tu reçois de l'argent. C'est le début de l'abondance finalement. Mais il y a aussi l'argent que toi tu donnes. Parce que c'est un cycle finalement. L'argent c'est une énergie qui circule. Tu reçois de l'argent, ça contribue à ton cercle d'abondance à toi. Mais à chaque fois que tu dépenses ton argent quelque part, tu contribues au cercle d'abondance de quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette notion de circulation. Quand on parle du rapport à l'argent, j'entends souvent des personnes dire oui, apprends à recevoir, etc., etc. Et c'est totalement vrai. Par contre, croire que pour guérir un rapport à l'argent ancré de manière vraiment socioculturelle, là on est sur des trucs hyper deep, croire qu'il faut se contenter de travailler la réception de l'argent et non pas la dépense, c'est un gros problème. Parce que avoir de l'argent, ça ne fait pas tout. Tu peux passer de 0 à 10 000 euros par mois en quelques semaines. Avec les bonnes méthodes, le bon mindset, etc., tu peux le faire. Mais ce qu'il y a après, ça compte aussi. Il y a devenir riche et il y a rester riche. Mais là, c'est pareil. Si tu as un mauvais rapport avec l'argent, tu vas faire un peu l'autruche par rapport à tout ça. Tu vas te dire, oui, l'argent, c'est bien, mais c'est pas si important que ça, C'est pas le cœur de mon business et tout. Et en soi, tu as raison. Mais la raison qui fait que tu ne veux pas mettre ça au cœur de ton business, elle n'est pas très saine. Il y a la notion de mal à l'aise derrière. Ou peut-être l'impression de « c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Ou alors c'est très abstrait parce que oui, ok, ça m'intéresse, mais j'ai jamais vu autant d'argent passer devant mon nez, donc je ne sais pas comment ça marche. Être à l'aise avec l'argent, ça démarre même quand tu as trois fois rien sur ton compte bancaire. L'abondance, c'est vraiment une question de mindset. Alors évidemment, il y a la réalité de j'ai des factures à payer, etc., etc. Mais ça, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence et de l'acquis. Là, je te parle vraiment de quand tu te projettes à l'avenir, quand tu te projettes à quand tu vas pouvoir vivre de ton business, quand tu vas dépasser le seuil des 5 cas par mois, des 10 cas par mois, des 20K par mois, etc. Après, tu peux aller très très haut, tu mets la limite là où ça t'intéresse. Mais ce qui m'intéresse vraiment là, maintenant, c'est de te dire que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à avoir un bon comportement avec l'argent et être plus à l'aise avec. Pour ça, commence par enlever le tabou. Parle l'argent autour de toi, parle l'argent avec tes parents, parle l'argent avec tes amis, avec d'autres entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Partage combien tu gagnes, demande aux gens combien ils et elles gagnent. Discutez ensemble de comment vous gérez votre argent tous les mois. Est-ce que vous avez des dépenses par rapport à votre business Est-ce que vous êtes amené à en faire, mais vous flippez un peu, parce que c'est normal, les premières dépenses, ça fait peur. Mais du coup, comment on fait pour dépasser cette peur On va s'entraider. Est-ce que tu vous épargnes tous les mois Si oui, combien Comment on fait pour décider combien on épargne Quand on gagne, je sais pas moi, entre 0 et 1000 euros, et quand on gagne entre 1000 et 3000 euros, et ainsi de suite, parce que plus tu gagnes de l'argent, plus ce genre de choses change. C'est très graduel. Mais à un moment, pour être vraiment à l'aise avec l'argent, il bah faut commencer à mettre les doigts dedans. faut commencer à en parler. faut commencer à l'intégrer dans son quotidien en pleine conscience. Ça, évidemment, on pourrait en parler des heures. Pareil, il y a un module entier dédié à l'argent dans Think With Yourself. Et tu as bien compris, je te parlerai pas de juste être à l'aise avec le fait de gagner de l'argent. On va parler d'abondance, de loi de l'attraction, etc. Évidemment, tu me connais mais on va aussi parler de choses beaucoup plus concrètes. Comment on gère l'argent dans un business en fait Parce que c'est bien beau de te dire « Oui, apprends à recevoir, abondance, etc. etc. » Si je te donne pas les outils pour apprendre à gérer cet argent, apprendre à vraiment être à l'aise avec peu importe combien tu as, ma mission, elle serait pas complète. Donc finalement, la solution à tes blocages, elle se trouve précisément dans ce qui te fait peur. Tu as besoin de t'y confronter pour te rendre compte que c'est pas si difficile, que c'est pas si dramatique, et surtout, que finalement, t'as déjà tout ce qu'il faut pour dépasser tout ça. T'as peut-être besoin d'un coup de main parfois, mais c'est ok. Les meilleurs se sont fait coacher, et les meilleurs se font coacher d'ailleurs. Y'a qu'à voir dans le milieu sportif par exemple, avec des performances incroyables, bah les meilleurs ont des coachs. C'est normal, parce que quand t'es à ton compte, t'as toujours le nez dans le guidon. Comment tu fais à un moment quand tu veux dépasser un plafond de verre t'as besoin de prendre du recul. Sauf que ce recul, tu peux pas toujours le prendre et c'est le rôle d'un ou d'une coach. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Je te rappelle, inscris-toi vite au challenge 444. Ça va être un challenge trop, trop cool. Les mails sont déjà rédigés, j'ai déjà tourné mes vidéos, je suis juste on fire. J'espère que ça s'entend parce que vraiment, je, je brûle, j'ai chaud pendant que j'enregistre cet épisode tellement je sais la valeur que je m'apprête à te partager juste en quelques jours. Bien sûr, ça reste un challenge. Donc je t'invite à t'organiser, etc. Il va y avoir du passage à l'action, va y avoir des choses peut-être qui te mettent un peu mal à l'aise. Mais c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet aujourd'hui, pour que dès maintenant, tu plantes la graine dans ta tête, que c'est OK de passer à l'action, et que la solution se trouve exactement là-dedans. Allez, à la semaine prochaine